0: Bienvenidos al proyecto Hablemos Escritoras, donde tenemos el gusto de recorrer, de conocer, de visitar la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Tenemos como finalidad crear vínculos, hacer un puente entre todos aquellos lectores, docentes, académicos, para que descubran todas las novedades que están sucediendo en este gran universo de la literatura. Hoy tenemos el gusto de recibir a la escritora Tapatía, originaria de Guadalajara, Jalisco, Abril Pozas, quien nació el 21 de mayo de 1982, ha sido escritora y traductora. Ha publicado con diversas revistas y recientemente, en el 2020, publicó su primera novela, Esto no es una canción de amor, con Paraíso Perdido. Les damos la bienvenida, que disfruten la conversación. Yo soy Adriana Pacheco. Ya en la introducción a este podcast mencionaba yo que aquellos que nacen en, en el estado de Jalisco, en Guadalajara específicamente, les llaman tapatíos. Y tenemos el gusto de tener a una escritora tapatía, Abril Posas, bienvenida a este programa y a este proyecto que es Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias Adriana, estoy muy emocionada de ser parte de este proyecto y agradezco mucho la invitación.
0: Pues al contrario, ya vemos que tienes mucha obra publicada para ser una escritora tan joven nacida en los ochentas. Cuéntanos un poco cómo empiezas en este mundo de las letras. Eh, me parece que empezaste muy joven, ¿verdad?
1: Eh, la primera vez que tuve un acercamiento con el mundo de las letras fue cuando eh, me dieron la beca para la Fundación para las Letras Mexicanas en su primera generación, en el 2003.
0: Ay, no me digas.
1: Sin, sin embargo, hubo ahí un, un lapso en el que no entré de lleno a, a las letras porque me dejé... Pues me dejé envolver por la vida cotidiana. Sí. Entonces este, hubo cosas acerca del de, pues, estudio de la, de la universidad, este, un reajuste ahí que hubo en, en mi vida después de la muerte de mi madre, el trabajo Ajá, y todo esto. Lo siento mucho. Ay, gracias. Este, empezó como a retrasar un poco ese, ese impulso que había ganado al, al principio. Pero recuerdo que por ahí de 2011, ocho años después, el poeta Iván Trejo, a quien conocí gracias a la fundación, me invitó a un encuentro de, de jóvenes escritores en Monterrey y en ese encuentro aunque yo todavía no tenía de un libro de propio publicado había publicado nada más cuentos en, en algunas antologías y revistas se sentó conmigo y me dijo ¿cuándo te lo vas a tomar en serio? entonces a partir de ahí empecé a poco a poco ir planeando mi vida profesional para que fuera dirigida a las letras y en los últimos años, este, gracias a, a mi participación en algunos proyectos de Paraíso Perdido es cuando comencé a publicar más
0: ¡Qué maravilla! Y qué bien esta propuesta con Paraíso Perdido, ¿verdad? Acabo de conversar con Lola Horner y sí, bueno, es un espacio que ha creado este editorial buenísimo para voces jóvenes y, y de todos los tiempos, ¿no? Uh -huh. Qué interesante, muy bien. Pues con ellos tienes El triunfo de la memoria publicada en el 2017, que es un libro de cuentos y tienes, bueno, esto recién salidito del horno, Esto no es una canción de amor, que es tu primera novela, ¿verdad? Así es, muy interesante. Tú tienes además algo que me llama mucho la atención. Es esta combinación entre el ejercicio de la escritura con el contenido de las páginas web, ¿no? Y toda esta actividad que, que ha estado tanto en, la, pues en el ciberespacio, ¿verdad? Y en toda el social media y demás. Cuéntanos un poco acerca de tu perspectiva de estos dos espacios para escribir, ¿no? Que es tanto el libro impreso como la cuestión web.
1: Pues eh, creo que tiene un poco que ver con este, la oportunidad que tuve de comenzar a, a trabajar en, en redes sociales y con eh, un enfoque de marketing. Este, hace algunos años trabajé para una agencia de publicidad aquí en Guadalajara, de creatividad y de publicidad, y he de confesar que al principio no era como, o sea, las redes sociales no me parecían la cosa más interesante del mundo, pero a medida que empecé a trabajar en eso me di cuenta de todas las oportunidades que hay ahí y la manera en que las personas aprovechan ese espacio eh, para crear proyectos de divulgación para crear este, puntos de encuentro eh, para este, organizarse eh, y, y me ha parecido como algo súper padre y aunque yo no lo, lo uso tanto para eso sino más bien para compartir ideas he encontrado en plataformas como medium o incluso a veces en facebook de pronto que hay oportunidad de, de iniciar como la chispita de un proyecto de vez en cuando no entonces creo que eh, en cuanto a, a creación de contenidos este que bueno cuando hablamos de creación de contenidos hablamos de como, un gran abanico de, de posibilidades, ¿no? Porque están contenidos que son meramente informativos y hasta el otro lado, que es lo, lo más creativo, ¿no? Y he tenido la oportunidad de trabajar en, en varios aspectos, en todo ese espectro, y creo que me, me ayuda mucho también para entender cómo se están moviendo un poco las cosas por ahí. Bueno, eh, cuando escribo para, eh, para cuando escribo en, en plataformas como Medium, sé que son lo, los tomo como una especie de, de blog de notas, más que un espacio tal cual para para publicar, pero también he podido participar en, en otros proyectos muy padres como Malvestida de aquí de México para publicar. Hay, si se escucha en un grito al fondo es mi gato este, que está sufriendo mucho, no sé por qué, es la, es la hora de gritar, perdón, este, pero no se asusten, está bien. Y entonces eh, he, he podido comprobar los alcances que tiene eh, la creación de contenido en, en redes sociales y por otro lado la, la publicación que es un trabajo un poquito más largo un poquito más lento pero que es también este, muy interesante y está muy muy padre contrastar uno con otro porque cuando es creación de contenido es más bien escribir en caliente y editar un poco tiempo para subirlo y compartirlo porque lo que importa ahí es la, la inmediatez, pero cuando es una publicación impresa, sí se puede tomar un poco más el tiempo para hacer las revisiones correcciones este, y este tipo de ajustes que además ayudan a, a ver cómo se va formando un libro poco a poco, desde la propuesta del diseño editorial hasta la portada, este, cómo se van a acomodar los capítulos o los cuentos. Entonces, es muy distinto y se necesita también un, una paciencia diferente en, en uno y otro, ¿no?
0: Claro, claro, definitivamente. Y bueno, ya pensando en, en ti como escritora de obra impresa. Eh, hiciste un cambio. Empezaste primero con cuento uh -huh. y después migraste a novela. Eso no quiere decir que te vayas a quedar en novela, sino que vas a ir y venir tal vez o incluso explorar otros géneros. Cuéntanos cómo fue este proceso de ir del cuento a la novela. ¿Fue, fue sustoso? ¿Fue satisfactorio? ¿Con qué sabor de boca te quedaste cambiando de género?
1: Pues Fue un, un reto muy diferente porque cuando escribí El triunfo de la memoria lo, fue como, como si estuviera construyendo pequeñas casas en un coto, por así decirlo. Este, era como, bueno, voy a construir esta casa de dos pisos y luego voy a construir aquí un edificio de departamentos, aquí voy a hacer algo más pequeño, aquí voy a hacer un parque. No sé, como que hay una especie de, de libertad, de, ¿Cómo se llama? De creación, porque no estás tan involucrado en, en que se siga una misma línea o que se tenga que mantener la atención en la historia durante varias páginas o varios capítulos. ¿no? Entonces era como hacer un, un mini proyecto este, cada tres semanas, pensando en, en lo que tardaba en, en escribir cada uno de los cuentos, este, para dejarlo... Eh, reposar un, un momento y continuar lo que sigue, pero ya cambiar completamente eh, el punto de vista, cambiar los personajes, cambiar, cambiar todo, ¿no? empezar desde cero. Y con la novela fue un ejercicio de constancia muy fuerte porque era enamorarte de la historia durante todo el tiempo en que lo estás escribiendo, que en este caso fue durante un año. Pero además... Tenía en mente el desarrollo de esa historia desde varios años antes, entonces ya lo tenía un poco masticado adentro de mi cabeza, nada más era, este, lo, lo que me urgía en ese momento era encontrar el tiempo y el espacio para, para escribirle cuando por fin lo tuve. Este, fue cuando además me animé a renunciar a mi trabajo para nada más dedicarme a la novela durante esos meses. Es, 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 un, es una prueba muy dura porque llega un momento en el que empiezas a dudar. ¿Y si valdrá la pena que siga contando esto? O sea, si ¿sí, sí voy a llegar a algún lado, si ¿Sí, sí está surtiendo el efecto que espero, porque sí puede ser como muy cansado ese tipo de compromiso y requiere muchísima disciplina. Pero al final, la verdad, sentí que sí logré. Contar la historia que quería contar de principio a fin, no sé si quedó perfecta, este, no me atreveré a decirlo tampoco así, pero sí llegué a un momento en el que, aunque terminé exhausta y un poco preocupada, porque a veces uno dice, pues ya escribí este libro, tal vez ya no tengo nada más que escribir nunca más, ya me vací sí me sentí como que ya pude lograr eso. Y tal vez la siguiente ocasión que, el, que lo intente voy a poder aprovechar todo lo que aprendí con, con este recorrido.
0: Claro, definitivamente. También formas parte dentro de una de las publicaciones que también hicieron con Paraíso Perdido, que es esta antología Río entre las Piedras, Guadalajara uh -huh. como un espacio narrativo. Y ahí estás eh, dialogando, están dialogando con otros temas y con otros autores, ¿no? Platícanos un poco, ¿qué te atrae de esta exploración literaria del espacio y de la exploración espacial de, de la literatura como en esta colaboración de este libro?
1: Pues me pareció un ejercicio muy eh, divertido cuando me lo propusieron porque hasta eso no, no era tan tan limitante el asunto como para decir, es que este queremos que Guadalajara sea un personaje o que este, se mencionen estos aspectos de Guadalajara, sino que más bien era, incluye a Guadalajara en la historia, no importa si es nada más como el escenario, pero queremos que, que se mencione porque, bueno, este la, la intención de esta antología también era que saliera al mismo tiempo que se celebra el aniversario de Guadalajara, que coincide con el día de San Valentín, ¿no? el 14 de febrero entonces sí, es también como un, un ejercicio de amor a la ciudad y lo que quería mencionar aquí o que me, me gustó explorar en este cuento era también la relación con un poco que hay de amor-odio entre las, los de diferentes municipios que conforman la, la zona metropolitana de, de Guadalajara ¿no? que, que parece que son ciudades totalmente distintas a pesar de que nada más nos divide a veces una, una avenida y ya no pero me, me pareció muy, muy interesante porque además, eh, gracias a la participación de los otros 26 autores y los 27 ilustradores, pudimos ver distintos puntos de vista que, de la ciudad, de gente que nació aquí, de gente que no nació aquí, pero que vive en la ciudad y que tal vez puede tener este, un punto de vista mucho más rico porque lo puede comparar del lugar donde viene, pero que también nos, nos recuerda que, que aunque a veces nos queremos definir como tapatío 100% tenemos de otros lados, ¿no? O sea, mi propia familia, eh, yo nací aquí, pero mi familia viene de Michoacán, entonces tengo también un poco de, de eso en la sangre. Eh, me parece muy interesante cómo se puede explorar esa pertenencia que a veces nada más es, se siente que es como un porcentaje este, de, de la identidad completa pero cuando empiezas a desarrollarla descubres que es un poquito más de lo que querías admitir.
0: Claro que sí cuéntanos un poco sobre el triunfo de la memoria y qué es lo que da origen a, a estos cuentos eh, además una portada buenísima, una edición muy bien cuidada cuéntanos un poco más sobre, sobre este libro que bueno de alguna manera marcó ya tu nombre dentro de lo que es la escena literaria
1: ese libro, la verdad es que, que muchos de los proyectos este, literarios que he tenido la fortuna de, de desarrollar iniciaron porque la editorial me tiene, pues, fe. Entonces, este, fue Antonio Marx quien se me acercó y me dijo, queremos publicar un libro tuyo de cuentos, ¿por qué no te animas a hacer uno este año? Y él, eso me lo dijo en, en el 2016 y lo presentamos en el 2017. Yo ya tenía ideas de cuentos, pero no empezaba a escribirlos, entonces cuando Antonio Marx me dio esa, ese deadline para, para hacer el libro fue cuando dije ahora es cuando y me puse a, a escribir los, los cuentos en, en mis horas libres durante seis meses, este, llegando del trabajo fue de las pocas veces en que Rechacé una cerveza con mis amigos para quedarme a escribir o ir a, a ver una película para quedarme a escribir en casa y la idea al principio no era que hubiera una línea conductora, este, yo pensaba en, más bien que iban a ser historias independientes y nada más ¿no? y que cada uno iba a explorar diferentes cuestiones. Pero cuando estaba revisando los, los cuentos, mientras iba seleccionando las historias que iban a, a conformarlo, descubrí que sí había un aspecto que era la memoria de alguna forma. Y es, y es un aspecto que, que me llama mucho la atención. Uh -huh. Yo creo que a todos nos llama mucho la atención, pero sobre todo cuando empiezas a caer en cuenta de que muchos de tus recuerdos están manipulados por tu misma mente. Que, las cosas que uno recuerda con mucho gusto o con mucho cariño no fueron tan entrañables como pensamos, o que incluso cuando las, las hablas con alguien más que las vivió al mismo tiempo te va a decir, no, 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 ese, ese concierto estuvo horrible, yo no sé... Yo no sé por qué dices que estuvo tan divertido, ¿no? Entonces, eh, como que uno mismo es el propio editor de, de sus recuerdos y es bastante tramposo, ¿no? Entonces, también recordemos las cosas como, como nos conviene. Descubrí que tal vez por ahí este, se podría crear un, un, una línea conductora, este, que fue casi, pues, un poco como coincide, de coincidencia y al final ya lo, lo pudimos dirigir por ese camino. Y la verdad me divertí mucho escribiendo estos cuentos porque me, eh, tuve la oportunidad de hablar de muchas cosas. O sea, hay algunos cuentos que están basados en historias que me contaban mis padres de casos reales que habían sucedido en, en las ciudades de donde venían. O que también eran eh, cuentos inspirados en, en canciones este, o en esa, esta suerte de, como de videoclips que uno se va construyendo cuando escucha su disco favorito. ¿no? Entonces claro. este, fue, fue bastante divertido y me gustó muchísimo escribirlo.
0: Claro, claro. Me pregunto, en algún momento yo creo que voy a hacer un recorrido de todos los 200 podcasts que lo estamos oyendo constantemente. Siempre estamos oyendo nuestras entrevistas para actualizar las keywords que tenemos los tags de búsqueda que tenemos en la página, en la enciclopedia, en la biblioteca. Y siempre poniendo en diálogo, pero me encantaría hacer toda una recolección de todas las definiciones y las ideas acerca de la memoria. Por sí. ejemplo, ahorita oyéndote pensaba yo en Rosa Montero que decían, bueno, la memoria no existe, es un producto en construcción, ¿no? elaboración. ¿no? Y por otro lado, hay toda esta idea de la memoria como la única cosa de la que te puedes asir cuando estás migrando, cuando te vas lejos, ¿no? Sí cuando pierdes un sentido de pertenencia. Y yo ahorita, bueno, yo comparto contigo esta de, de otra manera. Eh, yo perdí a mi padre recientemente bueno, y sí. por, ya sabes que cuando pasa esto siempre se abren cajones que nunca se habían abierto y se llegan a espacios donde nunca habías entrado, ¿no? Uh -huh. Y encontré cartas que yo le había escrito de niña a él y a mi mamá y eh, quien, quien pues, se, se fue también hace, hace no mucho, y, y después cartas que yo le escribía ya más adulta, primero de niña, después de joven y después de adulta, ¿no? Ay, hay algunas cartas que las quiero guardar y decir, qué bonito, y hay otras cartas que dices tú, ay, esta que no lo hubiera yo abierto, no lo hubiera leído, porque de repente te das cuenta de muchas cosas que tú pensabas o hacías o eras. Y ya no eres ni haces ni, ni, ni eres, ¿no? Entonces es, es genial este ejercicio de la memoria, me encanta. Es un libro que les recomiendo muchísimo a quienes nos están escuchando. Vayan y visiten eh, esta página de Paraíso Perdido para comprar este libro de Abril Posas. es muy bueno. Así de bueno es este, esta novela, ¿no? Esto no es una canción de amor, ¡ay, que ya desde allá te rompe el corazón, ¿no? Y bueno, pues ahí nos presentas a Romina que es una mujer soltera de unos 30 años de edad, ¿no? Trabaja en una agencia de publicidad, ya sabes, con esta idea de, de la, del éxito, ¿no? Se dedica a cantar en una banda rockera, ¿no? Lo cual me encanta, ¿no? Eso estuvo pero genial, ¿no? <risa> y, y bueno, pues ya sabes, es como que por un lado parece que es muy sociable, pero realmente no lo es, como somos muchos, ¿no? Que tenemos como que estas, estas dos caras, ¿no? Y por algún lado sale este tema pues también de la familia, de la maternidad o no maternidad, en fin, ¿no? Cuéntanos de, de esta novela, de este paseo, de esta tradición madre-hija, ¿no? Eh, que a mí me, me interesa tanto, me intriga tanto todo lo que se está hablando sobre maternidades, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, la idea principal de, de la novela comenzó hace como unos siete, ocho años, porque yo quería contar la historia de una banda que toca covers, que eh, para mí era como, como la representación de, del casi lo logro, pero no lo logro, que era como, como un juego con, con esta idea de, de convertirte en músico en este caso, pero, pero no del todo porque estás tocando canciones que son de otra gente, nada más estás como reinterpretándolas en frente de un público más chiquito. Y me, me gustaba mucho la, la dinámica que hay en, en, entre las bandas. Eh, cuando fui reportera, este, en, en esa época tuve la, la suerte de entrevistar a, a muchos músicos de diferentes géneros y me gustaba mucho platicar con ellos porque me contaban todas estas historias acerca de cómo era la vida este, de, de una banda, ¿no? que no siempre están en una gira por Europa o por todo el país, siendo los principales, sino que además este, tienen que conseguir el sustento diario, este, con, tal vez con una banda de covers en un, en un bar más chiquito, ¿no? en, en ese intervalo entre, lo, entre que graban el gran disco o, o llega el de la gente que los va a descubrir y de cierto modo como que me recuerda también un poco a, al trabajo de, de la escritura, ¿no? que a veces estás haciendo contenido este, para páginas web mientras estás escribiendo tu libro con, con esperanzas de que poco a poco vayas abriéndote puertas. Y al principio el, el protagonista iba a ser hombre y me iba a concentrar nada más en la historia de la banda, sin embargo, a medida que, que fui madurando la idea, me di cuenta de que, de que al menos yo tenía como pendiente el, el tema de, de hablar acerca de, de cómo puede ser la relación entre madre e, e hija, ¿no? Y bueno, eh, obviamente influyó mi, mi experiencia de, de la pérdida de mi madre este, y creo que durante muchos años estuve intentando contar una historia que, que me hubiera gustado que leyera ella, además pero que no hubo oportunidad de, de que así fuera entonces también, de cierto modo esta novela es, es, un, es un homenaje a ella este, y a la música que escuchaba y que fue también la música con la que yo crecí de, de niña. no de, yo, yo fui la más chica en casa, entonces la, las, las primeras canciones que escuché y que me aprendí eran de mi mamá, de mi papá y de mis hermanos mayores. ¿no? Entonces tenía como, como un remix bastante <risa> amplio porque escuchaba a Daniela Romo y a Rocío Durcal y a Lucía Méndez, pero también escuchaba a Los Platters. Escuchaba a Camilo VI, escuchaba a Morrissey y a Madonna y a Durán Durán y a menudo, no sé, muchas, muchas cosas, ¿no? En lo que yo misma fui aprendiendo a, a crear mi propio gusto musical que fue este, cuando entré en la, en la adolescencia. Entonces, es también así como un, una especie de, de recorrido de nostálgico entre la música con la que uno crece y la música que uno va eligiendo como parte de su propio soundtrack. Entonces, esto de esto no es una canción de amor, el, el chiste era como como tratar de, de jugar con, con la mente de, de los lectores porque quería que a medida que estuvieran conociendo la historia de Romina también comenzaran a recordar las propias canciones que, que formaron su vida y cómo se relacionan con los recuerdos más importantes también.
0: Es un libro genial, porque además vas introduciendo los títulos, las letras, los cantantes, las bandas, y bueno, tengo que confesar que todos los nombres que acabas de mencionar, todos los conozco. Así que, y yo también crecí yo, con una mamá que ella era muy joven cuando me tuvo, muy muy joven, tenía a, a, apenas 17 años, y yo no tuve canciones de cuna. Este, yo oía a este Elvis Presley, esa era mi ah. canción de cuna. Entonces, bien era genial y algo parecido te, te pasó a ti, claro que obviamente con un abismo de diferencia de edades, ¿no? <risa> El libro es genial, me encanta, me encanta la idea de usar la, la música como un vehículo de reflexión para los afectos, ¿no? La, la música obviamente siempre nos va a llevar a esa parte sentimental y afectiva de nuestra conciencia y de nuestra inconsciencia, ¿no? de nuestro inconsciente, pero por otro lado crea vínculos, ¿no? Que se hacen muy sólidos, que podemos pensar, bueno, es que es generacional. No nada más eso, la música atraviesa las generaciones, ¿no? Cuéntanos de, de qué manera piensas tú que eh, las obras, estoy pensando en otras escritoras que hablan y escriben sobre música, ¿no? Estoy pensando en Tristana Landeros, por ejemplo, una gran dramaturga que escribe sobre una banda de rock precisamente, ¿no? Eh, y muchas más que hay ¿de qué manera esto ayuda y de qué manera crear un soundtrack una playlist para leer un libro acompañado de esa música funciona más para despertar esa sensibilidad en el lector
1: <risa> está, está muy curioso porque este, bueno bueno Creo que también ya depende de cada persona porque hay, hay gente a la que le estorba la música cuando está leyendo. A mí me ha pasado que estoy escuchando una, una música que me gusta mucho al mismo tiempo que leo y, y suelto la lectura y empiezo a cantar. Entonces este, también, también depende de cada persona. Pero siento que cuando agregamos ese tipo de, de referencias en las obras, también empezamos a crear como una especie de, de universo narrativo que se va nutriendo de otro tipo de, de elementos. A mí me ha pasado eso, por ejemplo, este, últimamente con, cuando leí la novela de Mariana Enríquez, la de Nuestra Parte de Noche, que tiene muchas referencias a, otros, claro. este, a otras obras de arte, no solamente de música, sino también habla de pintura y habla de deidades de la región que está narrando, que es la, la, esta parte de Argentina que está cerca de, de Brasil. Entonces, sí, sí implica a veces hacer una pausa en la lectura porque cuando no conoces la referencia la buscas, o si recuerdas la referencia, si sí la conoces y si no la recuerdas bien la buscas también, pero es como si hicieras un maridaje, es como si, si, si te agregaran un, un queso añejo interesante a, a tu copa de vino entonces eh, creo que me gusta mucho ese experimento y me gusta mucho también crear ese tipo de como una especie de conversación con, con el lector porque son como pequeños guiños que haces ¿no? y, y sabes que quizás no todos le, le van a entender pero quien le entiende le va a gustar reconocer esa, esa referencia ahí entonces claro. este, a, a mí me gusta mucho también eso cuando estoy leyendo algo o viendo una película y este capto algo en un diálogo o en una imagen apenas siento como si me estuviera hablando directamente a mí y quería crear esa, esa relación con, con el lector.
0: Claro tienen que buscar en Spotify eh, tienen ahí la banda los incómodos. Hay interesante este ejercicio metaficcional, ¿no? Cómo estás poniendo por un lado la música, la novela, esta banda, esta plataforma, ¿no? Muy, muy bien. Así que, bueno, pues hay que, hay que celebrar que, que podemos escuchar la música mientras leemos. Cuéntanos sobre esta banda, Los Incómodos.
1: Los incómodos, bueno es una, es una banda de, de covers con, con puro treintón, este, uh -huh. está integrada por, por tres hombres y dos mujeres y bueno es, lo curioso de, de esta banda es que se, se conocen de manera circunstancial porque coinciden en, en una noche de karaoke este, en, en la ciudad, no entonces nada más eh, se conocían este, las dos mujeres que son Romina, la protagonista y su mejor amiga, Antofagasta o, o Anto, como le dicen, uh -huh. y, este, y en ese momento no había como grandes aspiraciones de crear un proyecto musical juntas, porque Anto es la, la verdadera Música de la banda Es la que tiene el talento Y que se ha formado este, en, ese, en ese mundo Y que quiere convertirse En música o, y o productora este, Por su propia mano eh, A pesar de que bueno, no, no está en las mejores circunstancias Económicas o laborales en ese momento Y los demás, incluida Romina Están en una situación un poquito más cómoda Porque tienen trabajo estable Pero no es este, No se convierte en prioridad dedicarse a, a la música, sino que más bien es como, ah, sí, hay que vernos los fines de semana y tocar en este bar las canciones que siempre nos han gustado, ¿no? Entonces, eh, lo que yo quería era crear una, una amistad que podría parecer improbable porque son un poco distintos unos de otros, unos son demasiado godines, o uh -huh. hay un ingeniero ahí que es demasiado tímido para expresar sus sentimientos, hay un un compa que lo único que quiere es ser famoso y tener a muchas groupies pero pues ¿quién, quién tiene groupies en una banda de covers ¿no? entonces hay un poco de frustración ahí en, en su vida y siento que hay algunos aspectos que, con los que nos podemos este, identificar, sobre, creo que yo que, sobre todo la gente de, de mi generación que a veces o que en ocasiones hemos tenido algunos planes de dejar todo y dedicarnos nada más a, a, a lo que nos gustaría hacer en un aspecto creativo, pero siempre hay algo en la vida que nos impide hacerlo, ¿no? Claro. Entonces hay que tomar decisiones al respecto también. Y, y siento que eso es también parte de, de, del viaje que tiene Romina y al mismo tiempo Anto. Anto que también es soltera, que no tiene hijos, que, que sabe que lo que quiere es dedicarse a la música, aunque no pueda pagar una casa para poderla habitarla con con toda la gente que podría estar alrededor de ella, pero que es, es parte del plan. Entonces, este, tiene que seguirlo así como está.
0: Claro, definitivamente. Bueno, pues además de la, de la música, tienes ese tema tan importante que es la maternidad. Pero yo te pregunto por el otro lado, el tema de ser hija. ¿Y qué significa ser hija? ¿Qué significa armar este rompecabezas de la persona que fue tu madre? ¿no? Eh, acá con Romina, bueno, está todo este ejercicio de las fotos, yo ahorita te platicaba de las cartas, ¿no? Uh -huh. Y qué te, ¿qué te parece, qué tanto se ha hablado de esta otra eh, protagonista en la relación madre-hija?
1: Pues fíjate que, que creo que no, de, no fue de manera tan, tan consciente en que decidí tomar el otro lado de de la moneda. Este, creo que ahora, ahora que, que lo mencionas, este, estamos hablando de, del asunto de, de ser hija de, y del papel de ser hija. no Entonces, creo que hay una cierta carga también y que poco a poco vamos dándonos cuenta de, de lo que se espera de nuestro rol de, de hija como para continuar las tradiciones que iniciaron nuestras madres o para romperlas. Y al mismo tiempo... Eh, la forma en que armamos esta idea de lo que es ser madre a partir de, de la madre que tuvimos. Porque, bueno, creo que ninguna madre es perfecta eh, claro. y siempre va, va a haber un, un error o dos por ahí. Este, no me acuerdo quién. O más. O más. No me acuerdo quién. En, 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 hace poco donde escuché que, que alguien decía, ay, es que tengo miedo a... A tener hijos y dañarlos y alguien dijo de todas maneras los vas a dañar <risa> no importa cómo lo intentes va, va a pasar algo ahí que no que, que no va a ser ideal no eh, yo tengo pero, otro
0: dicho después de cuatro hijos yo tengo otro dicho que digo que la maternidad opera a partir de sentimientos de júbilo y sentimientos de culpa
1: oh. <risa> sí, de, debe ser debe ser muy muy duro la verdad este asumir ese ese papel por, porque creo que desde el principio sabes que nunca vas a poder ser o cumplir todas las expectativas de nadie, ¿no? Entonces creo que es, es una carga muy fuerte que, que tienen las madres. Y cuando lo ves desde el punto de vista de, 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 de hija, eh, a medida que creces también te das cuenta de cómo, de cómo veías a, a tu madre. Porque yo recuerdo que, que yo veía a, a mi madre como la persona más madura, organizada este, y completa del mundo, por, sobre todo porque ya, ya era mayor de 30 años, ¿no? entonces para mí cumplir 30 años era llegar a una estabilidad emocional, profesional y económica que era prácticamente regalada, no era como cumplías 30 años y te entregaban un certificado de ya estás en donde tienes que estar. Pero a medida que me acercaba a la edad decía, no, esto no está funcionando, ayúdenme, lo estoy haciendo todo mal. Entonces quería como, como que Romina tuviera también ese, ese viaje y empezara a, a comprender que todo eso que ella creía que era su madre, gran parte eran propias imaginaciones, ¿no? Entonces eh, también eso puede ser un poco injusto, porque se le dan roles o papeles que no necesariamente la mamá acepta, ¿no? o el, la madre recibe con gusto. Y al mismo tiempo eh, se va contando una historia ajena, la de la madre, con prejuicios a veces o con malentendidos, y no, no se le da la oportunidad de, de que ella misma cuente cómo ha sido su, su propio camino. Entonces... Aquí en lo malo de la novela, pues es que la madre ya, ya falleció y no hay manera de, de comprobar la, la historia, pero sí hay un poco de reivindicación al admitir la humanidad de, de la madre, ¿no? que no era perfecta y que quizá este, no rompió todas las cadenas del patriarcado, pero fue una, una mujer que hasta donde pudo hizo lo que siempre quiso. ¿no? Y siento que, que también es algo que le debemos a a las generaciones que, que, han, que han estado antes de nosotros, este, reconocerles ese, ese tipo de, pues de rebeldía que no necesariamente tiene que ver con, con manifestaciones o con, o con marchas, sino simplemente con, con vivir la vida como mejor les pareció.
0: Claro. ¿Y cómo se quedan eh, atadas a cierta temporada, a cierta época de sus vidas, ¿no? En donde ellas se sienten, pues, más felices, tal vez, ¿no? Sí. Viviendo de este recuerdo de lo que fueron en ese momento, ¿no? Uh
1: -huh. Eso
0: me parece muy interesante. ¿Te parece, Abril, si leemos un fragmento de tu novela para que demos, continuemos con esta amena conversación?
1: Cuando regreso a casa, cuando el sol ya no quiere pulverizarnos antes de que destruyamos todo lo que hay de vida en este diminuto planeta, olvido la frustración de estar fuera de onda, la prisa de las primeras horas, y le pongo atención al camino, el mismo que recorro cinco días a la semana, que temprano en la mañana no me ofrece sorpresas a la vista. Sin embargo, la soledad también tiene una extraña manera de hacerse adictiva por esa promesa de libertad. Nadie te espera. Nadie te va a preguntar por qué tardaste tanto en volver. Hay tiempo para que la velocidad no convierta en un barrido continuo a las personas, los edificios, los rostros que se asoman por las ventanas.
0: Me gustó mucho este, este pasaje porque tu protagonista se mueve entre ese sarcasmo, su afición por los 90 su torpeza, eh, su lado humano. ¿no? lo que estábamos comentando, su lado humano. Y es un momento así cuando la vulnerabilidad ¿no? te hace todavía ser más maduro o reflexionar de una manera más madura sobre ella. ¿no? ¿Qué piensas sobre este balance de, de ser vulnerable, de ser frágil y a la vez de, de encontrar de ahí esa fortaleza para, para lo que es la maternidad y lo que es la vida en familia?
1: Creo que... Eh lo que ayuda a veces a, a entender lo, lo que pasa o lo que nos está pasando es precisamente el, el manejo de, del humor. Siento que, aunque a veces puede ser un campo, eh, ¿cómo se dice? Un campo de fuerza, que a veces no permite que la gente se te acerque, también puede ser una manera en que aprendes a ver lo que te ha sucedido sin que te esté causando daño en cada momento. Y siento que también de manera inconsciente, o sea, sin planearlo, eh, el tiempo mismo te va permitiendo que comiences a contarte la historia de tu vida una y otra vez, pero con diferentes matices. Lo que fue una tragedia eh, se puede convertir en una comedia, este, lo que fue algo que te hizo enojar ya nada más te causa un poco de cansancio o de decepción pero ya no te, te lastima tanto y, y así poco a poco también vas teniendo como la claridad de, de entender lo que ha sucedido y cómo te ha afectado no entonces eh, Romina tiene ahorita en, en la historia un poco eso de, de juego en, en la manera en que percibe su vida porque está en un instante en que se convierte en un parteaguas, porque está un poco aferrada todavía a la vida que tuvo en los 90, cuando su madre todavía estaba viva, cuando no tenía responsabilidades, cuando no tenía dolores de cabeza, cuando no había que tomar decisiones por sí misma, y al mismo tiempo se da cuenta de que el tiempo avanza y la va a obligar a hacer todo eso que no quiere. ¿no? Eh, lo que yo intenté hacer también con, con esta historia era manipular un poco a Romina, de cierto modo, sintiendo que así fue como manipuló un poco la vida también a mí. Entonces, la verdad es que, como dice esta frase de de que creo que es de, de Gaspar Noé, el, el tiempo lo destruye todo, pero no solamente con lo, con lo bueno, también con, con lo malo, entonces va acabando con, con, el, con el dolor y con toda esta. Este, era, era la intención de, de jugar con estos elementos en, en la historia, con el sarcasmo, este, con la tristeza, con la nostalgia y el humor este, involuntario.
0: Claro. Bueno, pues para ir cerrando la conversación, cuéntanos a quiénes lees, quiénes te inspiran en tu obra.
1: Pues mira, estoy este, leyendo últimamente a, a, a cada vez más autoras este, hace algunos años hice un ejercicio que se puso de moda en, en redes sociales que era, mira tu, tu librero y cuenta cuántas este, autoras tienes en en comparación con autores y salí reprobadísima, entonces este, comencé a buscar más escritoras este, y ahora tengo la fortuna, además de por ser parte de Paraíso Perdido, de conocer de cerca a otras autoras de mi misma edad o un poquito más grandes que están haciendo cosas súper interesantes, como Lola que, que me parece increíble la narrativa que ella tiene y el juego con, con el horror y con, este, con lo oscuro en su narrativa. También está Laura Baeza, que ha incursionado con, con el cuento, sobre todo, este, y que cuenta y que tiene unas historias muy interesantes en donde juega este, con la ciencia ficción. Está eh, Cecilia Magaña, por supuesto. Este, que además es una gran gran maestra, siento que es una de las, de las escritoras este, que además que son buenas escribiendo, es muy generosa con lo que sabe y con lo que, y con lo que desea que otras escritoras logren. También, bueno, Mariana Enríquez ya la mencioné, que a mí me, me sorprende muchísimo la manera en que explora el horror en lo cotidiano. Y en, y en los problemas sociales que últimamente son parte de la conversación, ¿no? como el fem los feminicidios, eh, la pobreza. También me gusta mucho lo que hace Guadalupe Nettel. de hecho este, uno de, de los libros que más me ha gustado es el de El cuerpo en que nací, que es este, cuando leí esa novela también fue como, como una especie de, de rayito de esperanza, porque dije, ah tal vez yo pueda escribir una novela también, porque porque me, sorpre me sorprendió mucho ese ese lenguaje que tiene que no es muy complicado pero a la vez tiene un ritmo este impresionante no no puedes soltar sus páginas quieres saber qué qué es lo que va a suceder más adelante y es también muy conmovedora la manera en que juega con con la memoria en sí. esa en esa historia qué
0: maravilla tienes muy buen repertorio <risa>
1: Pues es que por, por fortuna hay muy buenas escritoras claro. que ya están siendo cada vez más publicadas y siento que es también una, este, una oportunidad que no podemos dejar de pasar.
0: Claro, definitivamente. Pues muchísimas gracias, eh, Abril, por esta conversación. Eh, estoy segura de que vendrán muchas cosas muy buenas contigo de tu pluma y bueno, pues es una delicia tener esta mezcla de una cuentista, una novelista, pero además muy metida en, la, en lo que es el siglo XXI, ¿no? Y este cambio uh -huh. tecnológico que estamos viviendo todos y que, del cual no podemos escapar, ¿no?
1: No, desgraciadamente no.
0: <risa> o afortunadamente a, a veces tampoco. Sí. No, también ese, ese otro aspecto. Muchísimas gracias de nuevo, Abril, eh, en este proyecto Hablemos Escritoras.
1: Muchas gracias, Adriana.
0: Pues qué gusto haber compartido el día de hoy nuestra conversación con Abril Pozas. No dejen de buscar su obra en la editorial Paraíso Perdido y no dejen de seguirnos cada semana y visitar nuestra página web www.hablemosescritoras.com. Ahí pueden consultar nuestra enciclopedia y nuestra biblioteca con más de mil sugerencias de obra escrita por mujeres contemporáneas y de todos los tiempos. Lean también nuestro blog y las mini reseñas para estar actualizado en la obra de estas escritoras. Les damos las gracias desde este micrófono al equipo que conforma Hablemos Escritoras, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denstedt, Juliana Zambrano, Verónica Ríos, colaboradores y curador literario. Se despide hasta el próximo episodio, Adriana Pacheco.